0: 弟兄姊妹平安，今天我们要看的经文在《生命记》第七章一到二十六节。第一节：耶和华你神领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，就是赫人、格加萨人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人，共七国的民，都比你强大。耶和华你神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝进进不可与他们立约，也不可连续他们，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作。就速速将你们灭绝，你们却要这样带他们，拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像。因为你归耶和华你神为圣洁的民。耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你要知道，耶和华你的神他是神，是信实的神，向爱他、守他诫命的人守约施慈爱。直到千代，向恨他的人当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人必报应他们，绝不迟延。所以你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。摩西不断提醒以色列人，耶和华是独一的主，要尽心、尽性、尽力爱他。要谨守遵行神的律例诫命典章，并且要教导自己的儿女敬畏神，遵行神的话语，好让以色列人可以长久住在应许之地，得享神的祝福。接下来，摩西教导以色列人要如何面对他们进入迦南地所要征战的对象。当他们真的照着耶和华神的吩咐去行时，会有怎样的福分？淋到他们的身上。摩西首先提到以色列人进入应许之地会遭遇的几个民族，七个民族中，赫人、格加萨人、亚摩利人、迦南人、西魏人、耶布斯人等六族，都是挪亚儿子韩的儿子迦南的后代。这里说到迦南第七个民族都比以色列人强大。以色列人能够得胜，是因为耶和华神将他们交给以色列人击杀，是因为神将他的得胜赏赐给以色列人，使以色列人可以胜过这些原本盘踞在应许之地的敌人，可以进去得地为业。当神将这些民族交在以色列人手中，让他们击杀时，摩西提醒以色列人要将他们灭绝尽尽。不可以与他们立约，也不可以连续他们。为什么要如此呢？当耶和华神与亚伯兰立约，要将应许之地赏赐给他和他的后代子孙时，曾经提到他的后代子孙会先下到埃及，到了第四代必定回到应许之地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。这意思是说。当神要带领以色列人回到迦南应许之地时，这些原本住在迦南地的各个民族已经处于恶贯满盈的状态。因此，耶和华神是借着以色列人来审判这些民族的罪，将他们从应许之地赶逐出去，让以色列人可以进去承受为产业。摩西提醒他们，不可与他们立约。这为的是要与迦南各民族所拜的神明偶像划清界限。当时若有两方要立约，双方要在各自的神明面前起誓。因此，与某一个民族立约，等于是与他们以及他们所拜的神明立约。这等于是承认他们所拜的偶像，而这件事情是耶和华神不断告诫以色列人禁止他们去行的。因此，这里警戒他们不可与他们立约。摩西也提醒他们不可连续他们连续其实是神的本性，神也吩咐他的百姓不可塞住连续的心。但是连续的标准是在于神，神的连续不会违背他的圣洁与公义，但是人的连续很可能带着放纵与溺爱。其实，神已经给了迦南地各个民族四百年的时间。神透过亚伯拉罕的家族成为上帝的见证，向迦南地的百姓说话。但是他们并没有要悔改，反而持续在他们得罪神的行径中。最后，他们恶贯满盈，要面对罪恶行径的后果。迦南地百姓的罪恶与他们敬拜神明偶像。又不理会神在他们的面前所设立的见证是有关的。神透过亚伯拉罕、以撒、雅各这个家族彰显他的作为。迦南地的民族虽然看见，却不愿意归向耶和华神，继续跟随他们原本所敬拜的神明。摩西特别提醒以色列人，进入迦南地之后，不可以和他们结亲，以免因着与他们通婚。使得以色列人转离耶和华神，去侍奉敬拜迦南地的神明。只要以色列人这样做，就等于落入迦南各民族所犯的罪之中，并且落入这些罪的捆绑。而且这样做，就是自己招惹上帝的怒气，使以色列人无法在应许之地长久存留。偶像的问题是这么严重，因此。摩西严严交代他们，要拆毁这些居民敬拜神明的祭坛，把祭坛旁边的柱像要打碎。这些柱像代表着迦南地所敬拜的男神巴利。他们也要砍下祭坛旁的木偶。这些木偶代表着迦南地的女神亚瑟拉。此外，还要把迦南民族所雕刻的偶像用火焚烧掉。这些偶像背后有很强的属灵权势，会使人的心受到迷惑与遮蔽。神的子民必须断然的拒绝，即便看起来好像把迦南地原有的艺术文物、古董都毁了，也不要顾惜。这个对于第一代信耶稣的人而言，是一个很好的提醒。信耶稣的人需要认清楚，上帝是独一的。他能够满足我们生命中一切的需要，解决一切的生命困境。我们已经不需要去寻求这些人手所造的神明偶像的帮助，因此也不需要把他们留着，免得我们的心受到引诱而远离创造我们、救赎我们的主——耶和华神。非常在意他的子民是不是专一敬拜他。因为这个与他们能否真正的蒙福有关。摩西提醒以色列人，上帝从世界上这么多的民族中特别拣选你们，成为自己的子民，成为圣洁的百姓。圣洁的意思是属于神。上帝这样拣选，不是因为他们的人数比别的民族多，相反的，他们在万民中原本是最少的。当神的拣选临到他们的时候。根本还没有以色列民族，只有亚伯拉罕一个人。神拣选他，呼召他跟随，而亚伯拉罕相信这位对他说话的神，并且跟随神的带领，走上一条信心的旅程。从这里开始，才有之后的以撒、雅各，以及以色列的十二个支派。神因着对列祖的爱，这份爱延及到整个以色列民族。加上神要信守对列祖的承诺，要守住当年对列祖所起的誓言，耶和华神就用大能的手把以色列人从埃及为奴之家拯救出来，使他们脱离法老的手，得着自由。从以色列人自身所经历的拯救，摩西要他们清清楚楚的知道，耶和华是上帝，是信实的上帝，他行事不会违背自己。这包含两方面：第一，他会向那些爱他、守他诫命的人守约施慈爱，世世代代直到千代；第二，他会向恨他的人使他们承受他们自己选择的后果。而且，只要人不愿意悔改，他们就必定要承受自己行为的后果。神是施行报应的神，他也一定不会迟延，因为神这样的拣选。摩西提醒以色列人，一定要谨守遵行神借着他所吩咐的诫命、律例、典章，因为爱上帝的具体表现就是遵行神的吩咐与话语。第十二节，你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华你神就必照他向你列祖所起的事，守约施慈爱，他必爱你，赐福于你。使你人数增多，也必在他向你列祖启示应许给你的地上，赐福与你生所生的，地所产的，并你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔。你必蒙福胜过万民。你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。耶和华必使一切的病症离开你。你所知道埃及各样的恶疾，它不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。耶和华你神所要交给你的一切人民，你要将他们除灭，你眼不可顾惜他们，你也不可侍奉他们的神，因这必成为你的网罗。你若心里说这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？你不要惧怕他们。要牢牢纪念耶和华你神向法老和埃及全地所行的事，就是你亲眼所看见的大试验、神机、奇事和大能的手，并伸出来的膀臂，都是耶和华你神领你出来所用的。耶和华你神必照样待你所惧怕的一切人民，并且耶和华你神必打发黄蜂飞到他们中间。直到那剩下而藏躲的人从你面前灭亡，你不要因他们惊恐，因为耶和华你神在你们中间是大而可畏的神。耶和华你神必将这些国的民从你面前渐渐赶出，你不可把他们速速灭尽，恐怕野地的走兽多起来害你。耶和华你神必将他们交给你，大大的扰乱他们。直到他们灭绝了，又要将他们的君王交在你手中，你就使他们的名从天下消灭，必无一人能在你面前站立得住，直到你将他们灭绝了。摩西接着提到，假如以色列人真的听从神的典章，谨守遵行，守约施慈爱的耶和华神必定会赐福在他们身上。第一个祝福是倍增的祝福，包括以色列的人数会增多，表示百姓有生养众多的祝福。五谷、新酒和油等农产都会增多，牛犊、羊羔也会增多，这等于是畜牧业和农业都会兴盛。男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的，这表示生生不息的恩典。在以色列人身上，第二个祝福是健康与医治的祝福。埃及人各样恶疾不会加在以色列人身上，只会加在恨神子民的人身上。这表示在神的百姓当中，神会保守他们身心的健康，免除疾病的攻击以及搅扰。这里提到埃及各样的恶疾，古代埃及在旱季的时候常常会有疾病流行。根据对于埃及木乃伊的检验发现，天花、疟疾、小儿麻痹症、肺气肿和肺结核等等，都是埃及常见的流行疾病。这些以色列人过去在埃及看着埃及人承受疾病与痛苦，如今神应许他们，若是他们谨守遵行神的话语，神要保守他们远离这一切的疾病。第三个祝福是胜过敌人。神吩咐以色列人要将迦南地的人民除灭，不可顾惜，也不可侍奉他们的神明，因为这些会成为以色列人的网罗。然而，在以色列人的内心里面，对于得胜其实没有把握。以色列人心里很可能在低估这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？神启示他们要如何进入神所要赏赐给他们得胜。首先是要拒绝惧怕，面对征战难免害怕失败，但是神说不要惧怕你的敌人。其次是要牢记过去得胜的经历，神要以色列人牢牢纪念过去耶和华向法老以及埃及全地所行的事。神透过大试验、神机骑士以及大能的手和伸出来的膀臂，把以色列人领出埃及。神一定会再做一次，来对待令以色列人惧怕的各个民族。当以色列人进入迦南地，在地的居民其实比以色列人更熟悉当地的环境，他们可能会找一些地方躲藏起来，让以色列人无法发现、无法根除他们。但是全能全知的神知道这些敌人在哪里，而且神会自己处理他们。神吩咐以色列人不要惊恐惧怕，只要牢记过去得胜的经历，神会再一次带来得胜，使他们承受为业。再者是要按着神的带领，摩西提醒要渐渐把迦南地的民族赶出，而不是把他们速速的灭尽。以免野地的走兽多起来，会危害以色列人的安全。神充满着智慧和谋略，他知道最适合的时机以及方式，使他的子民得着完全的胜利。神应许必定会将这些敌人交给神的百姓。自以为比不上敌人的这些以色列人，将会大大的扰害敌人，使得敌人惧怕。这些敌国的君王也会交在以色列人的手中，不论是哪一个国家的王，都将会被消灭，而无法在以色列人的面前站立。第二十五节，他们雕刻的神像，你们要用火焚烧；其上的金银，你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗。这原是耶和华你神所憎物的。可憎的物，你不可带进家去，不然你就成了当毁灭的，与那物一样。你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当毁灭的物。接下来还是回到一个主题，是如何处理迦南地百姓所敬拜的神明偶像。摩西发出一个提醒，就是不要贪图那些在偶像上面的金银。这些偶像表面常常包覆着金银，这些金银很可能成为诱惑，使以色列人保留这些偶像，而落入到网罗之中。这些东西要当作可憎之物，是要毁灭掉的。假如人贪图这些可憎之物，带进自己的家中，等于是把自己的家向着这些偶像权势打开，让自己的家被偶像所污秽。圣经提醒说：“不要碰这些东西，免得自己的生命与家庭因此而受到亏损与灾害。”除了以上所谈的，我们还有几点与大家分享。第一，信仰的根本问题是偶像的问题。以色列人进入迦南，物质的供应、环境的适应、生活形态的改变与敌人的征战，其实都不是真正的问题。真正的问题是偶像，而这些也是信耶稣的人根本的信仰问题。偶像不只是看得到、摸得到的神明偶像，偶像真正的含义指的是那些被人拿来取代上帝的人或者事物。以色列人进入迦南之前，摩西不断告诫的就是这件事情，而他们在进入迦南之后，下一个世代就开始偏离神。也是因为这个问题，基督徒在信主之后，面对最大的问题，其实也是偶像这个问题。而偶像会使得我们与神之间产生严重的阻隔，最后使我们受到亏损，失去神的同在与祝福。在约翰一书第五章特别这样提醒小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。我们一定要谨慎。不容许任何人或者事物在我们心中取代了上帝应该有的那个角色。远避偶像，使我们活在神的同在与祝福之中。第二，贪爱世界会使人落入偶像的问题。以色列人被告诫不可贪图金银，免得落入偶像的网罗。在约翰一书第二章也提醒我们，不要爱世界。和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。世界上的事就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。这个世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。我们可以看见，神与世界是互不相容的。贪爱世界，就会失去爱神的心。爱神的人会避免让世界的价值信念影响自己的心。我们要警醒，与这个世界的价值观以及信念系统保持距离，好保守我们自己，不要落入到偶像的迷惑之中。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。天父，我们谢谢你的提醒，你的话提醒我们。我们信仰根本的问题是偶像的问题。亲爱的主啊，帮助我们，让我们的心能够远避偶像。主，我们在你的面前承认，我们的心真的很容易偏离你，因为我们不真的那么在每一件事情上面都很深的相信神你掌权，神你可以来照管，你来掌管一切。有的时候，我们觉得在某一个领域里面。可能要找别的东西来帮助。有时候我们在某一些问题上面，并没有真的那么信靠你。主啊，求你怜悯，求你赦免。你是创造我们的主，你也是救赎我们的主。你是我们生命中一切需要的满足，你也有能力解决我们一切的生命困境以及所有的问题。因此，主啊，你保守每一个弟兄姐妹在你的面前，可以不断的学习，专注在你的身上。可以不断的学习专注定睛在你的身上，学习保守自己，远避偶像。谢谢主，你的话提醒我们：，当我们被这个世界的价值信念牵动、诱惑的时候，当我们爱这个世界和其上的情欲的时候，我们的心就会渐渐的失去一个爱神的心，而让偶像有机可乘，在我们的生命中盘根错节的在影响我们。求你怜悯我们，施恩在我们的身上。主帮助我们选择爱你，帮助我们选择与这个世界的价值信念、价值观念保持距离。主啊，祝福你的儿女。既然你拣选我们，从万人中拣选我们，你重视我们，你爱我们。主啊，你就保守每一个神的儿女的心，能够专一的爱你，能够在你的面前成为圣洁的国民，一生紧紧的跟随你。主，你命定专心跟随你的人是蒙福的人。主，愿我们的教会所有的弟兄姐妹都专心的爱你，跟随你，成为蒙福的子民。谢谢你听我们的祷告，我们感谢你，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。